0: nueva emisión de Interdiálogos con Diana Rodríguez y con Jorge Valdebenito y esta semana vamos a estar con un tema, vamos a estar reflexionando en torno a la violencia, a propósito de la investigación que viene desarrollando Diana en torno al uso de la violencia en tanto expresión cultural también que puede ser rastreada en diferentes modos de de elaborarse, de proyectarse, de expresarse Y en el caso que ella investiga eh, En experiencias, en, en expresiones más bien estéticas eh, Vinculadas al audiovisual, al cine Y alguna de sus variantes Así que, bueno, como, como inicio Primero darle la bienvenida a Diana, a Jorge Y partamos el tiro, Jorge, con, con Diana Escuchando, y luego nosotros le hacemos algunas preguntas y parece bien Que nos comente un poquito eh, ¿Cómo tú trabajas el concepto de violencia y cómo lo podríamos comprender nosotros a partir de ahí? Sí. Gracias chicos, bueno,
1: buenas tardes a todos. Eh, básicamente el trabajo que yo voy a presentarles ahora es, eh, tiene que ver con eh, una reflexión que estoy realizando acerca de la violencia en general y a partir de ello las violencias, ¿no? como eh, haciendo una tipología de la, la mismas. Eh, yo estoy utilizando una plataforma de descripción, digamos, la estoy visualizando dentro de cómo se describió, cómo se está viendo dentro del de, eh, cine, el cine dramático, crítica social, ensayo de cinematográfico. Pero para ello, eh, primero, pues obviamente vamos a partir por eh, plantearles lo que estamos trabajando como, como violencia, como violencias y enseguida con el concepto que yo estoy desarrollando, que se ha denominado violencia proteica ¿no? Bueno, en general, eh, primero eh, tenemos que entender que eh, la violencia como concepto general eh, ha estado largamente estudiado en la historia, eh, nos ha acompañado desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer, es decir, el ser humano existe, y eh, la, en, en su definición, digamos, oficial, una definición que puede denominarse como oficial dentro de la OMS se, se considera como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea como amenaza, como fe, o, o de, de manera efectiva eh, contra una persona o un grupo de personas, básicamente. ¿no? Eh, a esto eh, se, la, se le añaden, ¿no? obviamente, cifras eh, y antecedentes. Eh, eh, la misma OMS eh, trabaja y dentro de los que eh, básicamente se entienden en cuatro niveles, el nivel individual, el nivel relacional, el comunitario y el social. Dentro del primer nivel eh, eh, nosotros podemos eh, reflexionar acerca de una violencia eh, a partir de nuestra historia de vida, la salud, de dónde es originaria la persona, su, eh, su entorno inmediato. En el relacional son sus vínculos familiares, las eh, amistades con las que se eh, relaciona, si ha sido víctima de maltrato en estas relaciones, etc. En un nivel comunitario, eh, donde las personas pueden encontrarse, eh, por ejemplo, en la escuela, en el lugar donde reside y todo ese tipo de, de pequeñas redes. Y en el social tiene que ver más con las normativas que alientan o permitan... Eh, en el grado institucional ciertos actos, las ¿no? eh, políticas públicas, por ejemplo, y todo aquello que afecte este entorno. Este en estas eh, se entienden también algunas categorías eh, en las que nosotros tenemos que pensar quién ha cometido el, el, el acto que se considera violento, quién es la víctima, qué tipo de, eh, qué tipo de violencia se ha este, sometido a la, a la que es eh, víctima entonces en ese sentido eh, es como eh, en estos estudios de violencia eh, nosotros entendemos que hay una violencia por ejemplo interpersonal cuando se hace eh, cuando el acto se comete de una persona hacia otra y, y en este sentido también hay otro tipo de, de visualizaciones donde eh, hay violencia que es más visible que otra por ejemplo es muy complicado cuando trabajamos con violencia intrafamiliar o este o con violencia, por ejemplo, la que estamos viendo hacia la mujer, eh, como acoso o hostigamiento, que son como violencias invisibles o que son difíciles de, de determinar, porque no tienen una huella física notable o tangible, digamos, ¿no? Este, y en la violencia colectiva, que es donde, por ejemplo, eh, los grupos, hay grupos que se organizan o se identifican con alguna ideología, o también puede entenderse cuando eh, se generan algunas políticas de guerra, etc. ¿no? Eh, dentro de estas eh, tipologías la, la, la misma OMS ha evidenciado que eh, eh, uno de los grandes problemas que la están generando y que la están acrecentando y que la están volviendo tan compleja es que tiene que ver con las desigualdades, con las inequidades eh, donde las víctimas casi siempre eh, son personas eh, con cierto grado de pobreza eh, las víctimas también tienen que ver con eh, que son menores, son lactantes, son refugiados, migrantes, etc. ¿no? Entonces a, aquí ya caemos, entonces podemos ver que hay eh, problemas estructurales ¿no? que determinan que las violencias se, se, se disparen y se vuelvan tan complejas y tengan una variedad tan grande eh, y básicamente tiene que ver con eh, ident identificar que hay eh, una ausencia en, en, y falencias en los sistemas democráticos, por ejemplo. Este, eh, se notan más cuando hay divergencias y distanciamiento y claridad con, en los accesos al poder de, de las estructuras políticas, inequidades sociales, cuando las personas tienen eh, falta o no tienen acceso a sus recursos naturales. Este, o hay monopolización de los mismos, o hay una excesiva privatización incluso de ellos que no permiten que otras personas, las personas que tienen menos eh, capacidad económica, puedan acceder, etc. Y de ahí viene entonces eh, la, la idea de, de considerar una violencia protéica, que es la que yo trabajo, que tiene que ver con una violencia que se modifica, que se trastorna, y que es tan cambiante que, eh, que puede confundir de pronto... Nuestros, eh, nuestra manera de ver la normalidad ¿Por qué? Porque eh, nosotros asumimos cierta, eh, cierto tipo de conductas entre eh, personas pero eh, eh, ante, la, digamos, ante las inequidades que se perciben y ante un estado opresor o, de, o desprotector de la persona la gente reacciona y entonces eh, en el cine por ejemplo se vislumbra mucho o últimamente en el cine de drama o crítica social y en el ensayo fílmico en algunos. Eh, algunos ejemplos, en los que yo estoy trabajando ahorita, en el caso de México es la película Eli de más Escalante y en Chile la película que se llama Mataron Hombres de eh, Alejandro Fernández Almendros. En la primera hay una eh, carga muy específica, la violencia tiene que ver con el narcotráfico y la pobreza, y en la segunda... Con, la, eh, con, la tremenda, con el tremendo peso de, una, eh, de, de un desorden eh, en la justicia, ¿no? todo un sistema burocrático que no permite más bien acceder a una justicia y las personas consideran y hacen justicia de su propia mano. Entonces nos volvemos reactivos. La violencia que yo trabajo eh, permite vislumbrar y reflexionar acerca de cómo las personas se hacen reactivas cuando no eh, tienen cercano, no reconocen eh, un nivel de, de justicia en ese sentido, ¿no? Básicamente es como el entorno general de lo que se está trabajando. No sé si... Jorge, ¿algo para Sí. Preguntar?
2: Bueno, me parece interesantísimo el, el fenómeno que estás contando, Diana. De hecho, en específico, la unidad de observación, analizar este tipo de fenómenos desde el cine probablemente sea un, un aspecto muy innovador de, de tu propuesta sin duda y yo para profundizar te, te preguntaría por algunos elementos actuales de coyuntura en, en particular en, en lo que tú relatas en, o lo que figura en, en esa película que es matar un hombre es específicamente el hecho de cuando la persona hace justicia por sus propias manos, cuando el sistema institucional que debiese sancionar, digamos, eh, que el sistema judicial, que, que, que acá hay, hay un crimen de por medio, hay un asalto, hay una serie de, de situaciones. Yo me acuerdo de esa coyuntura, además, eh, salió en los noticieros, en todas partes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el, el fenómeno que actualmente está ocurriendo hoy, eh, 4 de agosto del 2020, en las zonas periféricas de lo que figuran los medios de comunicación de masas como... Eh, de las grandes ciudades y, y estas detenciones ciudadanas o formas de justicia popular que, que de repente eh, son proyectadas como, como actos precisamente de justicia ante la inoperancia de las autoridades pero que también encierran eh, una serie de contradicciones o paradojas a mí personalmente me parece un poco que tiene que ver con actitudes protofascistas proto de parte de la población pero que tienen un trasfondo tremendo y muy controvertido y muy complejo además Entonces, por ahí yo, yo, me gustaría conocer cómo abordas tú y cómo tu, tu propuesta eh, es potencia para analizar este tipo de acontecimientos
1: Sí, Jorge realmente el, el, el problema que se puede visualizar actualmente es eh, tiene unas características muy complejas sobre todo porque no se caer en paradojas efectivamente, ¿no? ¿Hasta qué grado entre pares podemos hacernos daño y hasta qué grado podemos hablar de justicia y, y esto nos lleva muchísimo a las reflexiones que incluso eh, no sé, hace Walter Benjamin cuando habla de la justicia ¿no? y el derecho. Cuando eh, nos preguntamos, por ejemplo, hasta qué grado eh, podemos entender la justicia natural, el derecho, perdón, el derecho natural y el derecho positivo, donde las personas en, en un primer, este, una primera lógica, digamos, pueden eh, definir, y, entrar en, y, y considerar dentro de su propio criterio una noción de justicia y en el otro a, a adoptar y adaptarse a, las, a la vigorosidad de una legislación o de un marco jurídico ¿no? evidentemente el castigo y la, la observancia de, 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 de la figura legal actual ¿no? que está haciendo de, de, de la holocaunía en este caso eh, es, eh, ha sido como eh, señalar y ha sido muy acusadora eh, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, creo que ha faltado un poco todavía vislumbrar el, el trasfondo que tiene toda esta movilización y efectivamente, ¿no?, eh, encontrar e identificar eh, eh, cuáles son los motivos, las víctimas y los victimarios reales de toda esta movilización que nos están haciendo confundir realmente, ¿no?, y, y entrar en, en este juego perverso de... de es como un guión donde se, eh, se quiere buscar siempre a un protagonista y un antagonista necesariamente, cuando en realidad hay unos matices eh, tremendos que hay que analizar. Creo que el, el problema ahorita aquí es eh, que no se están analizando de fondo estas, eh, estas no, nuevas movilizaciones y, que, y nada más están como eh, castigando directamente, no, a, a, a las personas que están involucradas en ese momento, pero no está, no, se está no se está realizando una revisión eh, que respalde toda esa, ese, ese castigo, ¿no? y efectivamente el discurso de, de, las, de, de las que están haciendo las personas el, las detenciones, eh, sí, sí, parece que, que es como buscar también una, una forma de poder, no, es como también eh, reconstruir una noción a veces confusa de lo que es la dignidad, pero finalmente eh, lo que es muy importante y muy interesante es eh, ver el, el, la carga semántica de, de, de los discursos, de lo que se está diciendo, de lo que realmente la gente está exigiendo dentro de, sus, eh, de las demandas ¿no? reales. Eh, por ejemplo, y hablaba, hablando justamente de dignidad, cuando la gente habla de dignidad este, en un contexto necesariamente en el de ahora, eh, a veces eh, suele confundir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te dicen, te voy a dar un salario digno y es, tan, y es tan pobre, dices tú, esto es dignidad, entonces realmente es como, hay una, hay una confusión, hay una, un remecimiento incluso de los, eh, de los principios básicos de, de, de lo que se entiende por las cosas, de, las cosas básicas, ¿no? Y, este, y la verdad es que yo creo que la realidad supera la ficción, ¿no? Eh, el cine yo creo que en este sentido y, y puede, puede hacer muchas versiones de lo que sucede, pero la realidad lo que está sucediendo eh, en, en el sur este, es, es bastante más, más complejo que, que insisto que la, que la narrativa que se le pretende dar ¿no? en, desde, desde las voces oficiales.
0: Parece ser súper necesario y súper importante, al mismo tiempo, eh, la reflexión en torno a la violencia porque la violencia ha sido y es algo que está, sí, así de categóricamente, ¿no? nos acompaña y nos va a acompañar, y nos va a acompañar. me pareciera eh, que la violencia es una de las dimensiones de, 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 de ser humanos. ¿no? O sea, tenemos, una, 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 tenemos expresiones de violencia que son históricas desde, desde las culturas más antiguas hasta nuestros días o sea, quisiera hacer eh, irme por las ramas con eso pero pero efectivamente uno dice la violencia tiene muchas formas y ha tenido muchas formas de expresar y constantemente se va renovando esa característica parece que hace que la violencia siempre sea un tema un tema a poner en, en la mesa y, y a veces mucho más que eso, porque no solamente la violencia tiene la, la particularidad de que no puede ser solo un concepto ¿no? eh, sino que además tiene ah, expresiones sí. que como tú dices dejan huellas ¿no? y muchas veces son huellas físicas entonces eh, me parece interesante un poco y por aquí viene la pregunta en torno a este concepto de violencia proteica que tú señalabas, un poco si es que ese concepto serviría un poquito como para... Um, eh, deslindar algunos aspectos y, y señalar qué tipos de violencia se pueden calificar, cómo se podían explicar sus expresiones y si, en ese sentido, esa, esa categoría, que me gustaría mencionar un poco históricamente de dónde viene, qué sé yo, eh, tiene un cierto rendimiento teórico que permite a lo mejor dilucidar ciertos cierto momentos de, de la violencia. Porque es fácil escuchar discursos súper eh, simplistas, que pueden en algunos casos tener buenas intenciones, pero en otros casos sabemos que no, donde se escuchan frases así como yo condeno la violencia, venga de donde venga, o emplazan a alguien, yo te diría, diría Diana, bueno Diana, pero tú condenas la violencia, entonces alguien va a decir, bueno, es que depende porque en ciertas situaciones, entonces bueno, no hacemos cargo de que la violencia existe o la idealizamos como algo que podemos extirpar, ¿Alguien que está en contra de la violencia podría eventualmente matar a alguien por defender a un hijo en peligro en un asalto a su casa, por ejemplo? ¿Se te convertiría en un criminal, un fascista o otra cosa? ¿O es, es distinto organizarse para, para ejercer la violencia? ¿Es distinto organizarse y ser remunerado para ejercer la violencia? Distinto, organizarse, remunerado por el Estado para ejercer la violencia. O sea, hay niveles, hay hay, que me parece muy interesante esto que tú señalas, como los niveles del orden relacional, comunitario, social, que ayudan un poquito para poner cosas en, en determinados eh, momentos también del análisis. Pero bueno, es un poquito la, la larga reflexión y pregunta en torno a la, al concepto de violencia proteica y sus posibilidades.
1: Claro, eh si sí, realmente es, es, es complicado eh, y tiene que ver con lo que comentaba un poco a Jorge, ¿no? ¿En, ¿en qué momento podemos justificar nosotros ¿no? la violencia venida del Estado, de que se legitima, eh, la que nosotros podemos eh, considerar como que eh, está pegada a la justicia, la que está haciendo, eh, entra en un marco legal por ser eh, parte de, de un organismo que, que obedece al Estado, ¿no? Lo que vimos en las movilizaciones, por ejemplo, que eran este, enviadas las, las, para callar la movilización de, de octubre aquí en Chile, este, en la que vimos el uso de la fuerza eh, de una manera excesiva que se justificaba eh, precisamente por entrar en un marco de legalidad, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, dentro de la, de la definición que trabajo tiene que ver con esa, ¿no? con esa movilidad de violencia. ¿Por qué proteica? Bueno proteica viene del, del mito de proteo, este es mítico del agua que, el griego que tenía la facultad de cambiarse y de modificar su, su, su personalidad según le convenía ¿no? para poder sobrevivir. Entonces eh, yo encuentro que precisamente por la, por la complejidad que tenemos de los fenómenos de los que se están viviendo, que la violencia toma este, este papel eh, de repente juega a ser justa, ¿no? Cuando eh, se integra dentro de los marcos legales, lo que se considera legal, lo que se considera legítimo, y cuando se utiliza, por el otro lado, cuando no se utiliza dentro de las personas que tienen permitido utilizar esa fuerza, se considera legal, legítima, y se castiga, se condena, ¿no? Y entonces... Eh, eh, no se permite y entonces es ahí donde entramos con esta, esta cuestión que yo le llamaba de las, las paradojas de hasta qué grado nosotros podemos utilizar y considerar que la violencia eh, es justa cuando se utiliza en ciertas eh, situaciones y cuando se utiliza en otras no, no tú mencionabas algo muy delicado, ¿no? eh, hasta, qué, hasta cómo o hasta qué grado nos podemos permitir eh, utilizar la, la la violencia en defensa propia o en defensa de un ser querido, ¿no? Efectivamente estamos hablando de, de, de situaciones extremas, ¿no? Que ponen en peligro nuestra propia integridad, nuestra propia vida. Y ahí yo creo que entran los marcos internacionales que tienen que ver con la, con la protección a la vida, a, lo, a los derechos humanos, ¿no? Que tienen que considerar justamente esas, eh, esas pequeñas y grandes matices que nos están ahorita eh, causando tantos problemas, ¿no? Eh, hasta qué grado toleramos eh, ciertas actitudes que eh, pueden ser destructivas y que están no solo eh, destruyendo sino generando discursos de odio entonces eh, el, eh, el permitir estas actitudes de una violencia disimulada o ¿no? ¿No? represiva o abiertamente eh, eh, castigadora e hiriente como lo vimos en, en las movilizaciones eh, del año pasado eh, hasta qué grado nosotros podemos tolerarlo, ¿no? Y, y, y es ahí donde eh, entra eh, justamente la noción de, de, del Estado, ¿no? Se supone que el Estado tendría, tiene esta legislación, tiene una judicatura, tiene una administración, eh, y tiene que tener cierto nivel de control y de protección a la ciudadanía. Pero cuando uno no se identifica, no se siente protegido, entonces se vuelve uno reactivo y eso es lo que estamos viendo eh, sobre todo en, en muchas situaciones y no solo en Chile no vimos en, en el mundo entero unas movilizaciones que tenían que ver con esta eh, crítica al Estado con esta eh, este, con este hartazgo no de la opresión de la pobreza etcétera que, que estaban eh, eh, utilizando las movilizaciones y y los actos que eran como violentos hacia el Estado, ¿no? Con, con esta eh, idea de, eh, de exigir, de dar a conocer una opinión que antes no se escuchó. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos que ver que hay un trasfondo anterior y largo, ¿no? Y no tenemos que eh, quedarnos solamente con el, con el hecho en sí. Y eso es lo que ha faltado muchísimo, ¿no? Ver, revisar realmente los hechos históricos que nos han llevado a, a llegar a este grado de. de de, de
2: actuaciones Diana, eh, en ese sí. sentido la, la violencia tiene sin duda una multiplicidad de formas de, de manifestarse eh, y algunas de ellas claro las voy a analizar desde, desde la coyuntura de, de estas mismas manifestaciones pero tú ahora has señalado algo que me parece sustancialmente importante que es el tema de, de, de qué pasa con estas violencias que son que responden más bien a variables de carácter estructural cómo estudiarlas desde la historia cómo estudiarlas desde la articulación de, 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 de sucesivas coyunturas o, o, o como se quiera eh, plantear eh, y específicamente en el caso de la OMS que fue la, lo que señalaste en un comienzo la OMS como organismo internacional, es uno de los más avanzados en términos de, de la constitucionalización de su, de, de su régimen interno y, y este, digamos, colisiona en todo momento y lugar con las distintas jurisdicciones locales de los sistemas de salud nacional, etc. Entonces me imagino que tiene una serie de dificultades para implementar, digamos, indicadores, índices, reductores, digamos, de la complejidad asociada, en este caso, a lo que son los fenómenos que están... Eh, tratando como es el caso de la violencia, ¿Cómo, cómo, digamos nosotros o cómo planteas tú en tu en tu análisis eh, diferenciar eh, coyuntura de estructura y, y cuando queremos verlo en un nivel macro, digamos mundial, eh, las particularidades de cada estructura y coyunturas particulares de cada contexto. Entonces, cómo cómo, cómo planteas tú digamos analizar digamos este tipo de de, de diferencias
1: primero creo que eh, habría que reconocer que eh, dentro de no sé de una visión global hay, hay como eh, obviamente no tenemos que distanciar y diferenciar las particularidades identitarias de cada región específicamente latinoamérica por ejemplo y, y, y a partir de, de organismos tan importantes como la OMS que rescatan y que tienen una serie de, de números oficiales donde eh, la violencia es, eh, es tremenda, los números que, que se rescatan hasta el 2019 son altísimos en América Latina eh, que tienen que ver con eh, homicidios y tal, eh, sobre todo en muerte pues, eh, violencia a partir de homicidios eh, nos hacen pensar también que eh, que hay problemas que no se han resuelto que tienen que ver con, una, con, una, este, con un desarrollo de las culturas ¿no? eh, podríamos hacer reflexiones incluso de la eh, de los problemas de la economía de colonialidad etcétera no de incluso cómo hemos nosotros asumido este nuestra propia identidad como como latinoamericanos no incluso con el mismo nombre de latinoamérica no está esta condición de hablarle de latinoamérica o abya ya no que también es también esa noción más más eh, digamos eh, cercana a la tierra o más identificada a una a pueblos originarios no es otro de las de las batallas que estamos teniendo acá eh, hay, un, hay un autor, Hastings, plantea, por ejemplo, que la, la definición eh, que tenemos de, 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 de nuestro entorno ha sido básicamente una noción bastante europeizada, ¿no? Muy occidental, cristiana, efectiva. O sea, pensarlo efectivamente de esa manera es considerar que, las que hay una lógica que diferencia entre civilización y barbarie y que nosotros tenemos que estar dentro de la civilización esta visión como dicotómica nos hace pensar que la barbarie la, la asociamos necesariamente a los pueblos que no son eh, los que han sido europeizados ¿no? y de ahí todo el discurso de eh, desencanto de, de, de racismo etnocidios, de etcétera ¿no? Eh, pero tiene que ver con una visión eh, eso, dicotómica eh, que canaliza la energía, en, ne, eh, esta energía negativa a la calificación de barbarie, de pueblos bárbaros, ¿no? eh, estos que no se han unido a la noción modernizadora de, de la nación actual, etc. ¿no? que no pertenece a la, a la digamos, a la, eh, a la cultura oficial y este en México y en Chile por ejemplo que pues son mis pueblos que estoy eh, trabajando no ahora que estoy fuera de México que me permite visualizarlo desde fuera de México y ver no toda esa eh, ese encuentro de y desencuentro donde los pueblos originales también son violentados y acá se ve en estas movilizaciones en Aucanía por ejemplo eh, eh, lo que vemos es que se subordina de una manera bastante insensata la validez de esos pueblos originarios, ¿no? Entonces, eh, la, la idea de trabajar y de reflexionar con estas nociones de, de violencia es reconocer que hay, eh, que hay visiones intermedias, hay matices y que la visión dicotómica de civilización y barbarie tiene que ser ya desprendida, ¿no? Es, es algo que nos está cargando y con la, eh, que nos pesa y que nos sigue castigando y que ahora mismo evidenciamos eh, que incluso eh, eh, hace que nos encontremos entre pares y, y choquemos ¿no? que nos encontremos incluso en una
0: confusión de, de principios de identidad sí. ya bueno, súper interesante también el, el, el punto Mira, tú señalabas respecto precisamente a todo este devenir que hay algunos problemas que generan, y voy a insistir a lo mejor con la que preguntaba recién, no porque no lo haya respondido, sino que porque me parece interesante de, de reflexionar, y que precisamente pareciera que muchas veces la violencia es la expresión empírica, o sea, es el golpe concreto, que el mazo en la cabeza, el puño en la cara, es la pedrada contra algo, y eso y esa, y esa es la violencia cuando la violencia efectivamente es una relación, una, una relación social incluso, como, como tantas, ¿no? Como la justicia, como la libertad, o sea, que son conceptos súper abstractos, que se han preguntado los filósofos desde la Magna Grecia hasta nuestros días, qué sé yo, pero que sin embargo, una de las cosas que sí hay un cierto consenso es que no existen eh, espiritualmente, sino que existen en tanto relaciones sociales, ¿no? es decir, aparecen como, como fenómeno, aparecen como efecto. Y en ese sentido, eh, vuelvo un poco a esta, a esta reflexión, un poco para volver a, a lo mejor a insistir desde otro foco en, en que el ejercicio de... Categorizar la violencia no es relativizarla, no es eludir, no es justificar, sino que sencillamente es comprender un fenómeno que es bastante más complejo y está bastante más arraigado de lo que nosotros creemos. No es lo mismo efectivamente una violencia doméstica, pero no porque no sea relevante, sino que porque efectivamente cuando hablamos de violencia doméstica se quiere particularizar el, el hecho y, y ahí pasa a ser un fenómeno empírico muy, muy concreto y la, la alejamos de otro, de otro aspecto. Y eso se conecta de alguna manera con otras expresiones, que es la violencia simbólica, que es como la que tú señalabas, la que no va a dejar alguna huella física en concreto, en fotografía, pero que efectivamente obedece a otra estructura. Entonces, bueno, es un poco la reflexión y ahí para que a lo mejor vayamos viendo esa parte. Claro, eh, de hecho, eh,
1: las evidencias de la de la violencia, los archivos, ¿no? Lo decía también son engañosos porque hay, hay mucha hay mucho material que se ha destruido lo que nos quedan son huecos, nos quedan cenizas ¿no? y, y, y de, los, de los que hay que eh, rebuscar para reencontrar nuevamente la historia es como predecir el pasado decía él, ¿no? eh, que es esa dificultad que necesariamente eh, eh, es importante recuperar para, para entender lo que está sucediendo porque de lo contrario nos quedamos con elementos presentistas, insisto, ¿no? En, en, en estos eh, hechos que solamente son como visualizados en el momento y que, y que, y que nos hacen ignorar el pasado, ¿no? Y, y, y no puede ser de, de esa manera, me parece que es muy delicado eh, sí, encontrar eh, o quedarnos solamente con hechos de, de un solo momento e ignorar todo el, el contexto que hay detrás. ¿No? Y en este sentido, el Estado, el Estado tiene una responsabilidad muy grande porque finalmente, eh, si bien el Estado es la solución moderna ¿no? para, este, para garantizar el orden, ¿no? donde se combina el trabajo, eh, la cultura, etc., también es un mecanismo de dominación. Entonces, eh, el trabajo, nuestra responsabilidad es ver, ¿no? pelar, que el Estado de Derecho de alguna manera tenga eh, un apego ¿no? de, de respeto a la dignidad humana, a la vida ¿no? y, que, y, que, y que se, que se, que se atienda ¿no? para que no eh, estemos nosotros asociando incluso naturalizando ¿no? la violencia en los niveles que, que lo estamos haciendo no solamente en los hechos que tú lo dices no que son eh, tangibles sino también de manera intangible ¿no? en las redes sociales ¿no? lo, lo, lo que vemos actualmente en Twitter que parece un ring sin referee eh, en, en muchísimas otras eh, eh, lugares ¿no? nos está faltando pensar nuevamente ¿no? en esta lógica que los pueblos originales nos han dejado que es la, la, el pensamiento colectivo más allá del individual que es básicamente lo que nos está ahorita este... Destruyendo de algún modo, ¿no? La, el demasiado egocentrismo. Eh, y bueno, y finalmente insisto, yo, yo creo que eh, el reflexionar nuevamente en las narrativas, en la presencia de las distintas eh, herramientas que tenemos como para dialogar y encontrar eh, los puntos y los eh, encuentros, eh, es algo que nos, nos tiene que ayudar mucho a, 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 a generar una pacificación, digamos, ¿no? Yo creo que la, la, los ejercicios que se hicieron como los cabildos, las reuniones comunitarias y se ve ahora como las ciudades comunes, son un principio de, de esa lógica de comunidad que, que se tiene que rescatar y que nos ayuda a confrontar y a cuestionar lo, los movimientos de, de intolerancia, ¿no? de, de guerra entre pares que estamos eh, lamentablemente
0: viviendo. ¿Por
1: eh, sí, gracias
2: Jaime. Eh, muy, muy interesante lo, lo que señalas. Me gustaría preguntarte qué rol entonces cumple en este caso el cine, que, que en este caso es lo que tú concretamente estás analizando como unidad de observación.
1: Bueno, eh, el cine también es una herramienta. Yo, yo la quiero utilizar en ese sentido y evidenciar como un recurso que a mí genera una lectura también genere una, una posición sobre todo en el ensayo fílmico que, la, que el narrador o el, el, el creador tiene eh, todo el uso de, de la palabra es un ensayo, utiliza su punto de vista y lo hace evidente pero sobre todo en el drama y la crítica social hacer evidente una, una realidad eh, cotidiana eh, sin mayores hechos ficticios ¿no? y, y, y hacernos parte de ella ¿no? reconocerla y sobre todo eh, a criticarla eh, constructivamente ¿Qué está, qué estamos fallando, ¿no? en qué estamos fallando ¿no? el, 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 la, yo creo que la, esta obra de, de almendros ¿no? de, de dar un nombre es impresionante el grado en que nos hace identificarnos con el, el, el victimario el, y la víctima ¿no? este, el hacernos justicia por nuestra propia mano es algo que se nos ha ocurrido cuando nos han hecho alguna cuando hemos vivido una situación de, de ilegalidad es este sentido de impotencia que buscamos, nos, nos, que buscamos que en la que buscamos que nos apoye el Estado. Y cuando no encontramos eso, eh, se genera toda una, una reacción que es básicamente destructiva, ¿no? Violencia genera violencia. Entonces, eh, yo creo que en algún momento tendríamos que encontrar justamente el, el grado en que la, el derecho, la noción de justicia nos, realmente nos dé ese aporte que estamos buscando ¿no? y no en esta sufrimiento burocrático inútil eh, que se ha convertido la justicia. ¿no? Entonces, eh, creo que el cine tiene por ahí un peso súper importante en, en compartir, evidenciar y también dar un punto de vista, ya sea una lectura y una narrativa eh, de lo que sucede en todos los entornos y en todos los niveles.
0: Claro, y uno puede ver en la pantalla, identificarse con los personajes. esto o sea, una, una de las características de esa película matar a un hombre, que es lo que me recuerda a estos programas de casos de carcelarios, ¿no? y donde se hace todo el recorrido del crimen hasta llegar a la víctima y después llegar al victimario, entrevistan en la cárcel años después, y se hace todo en la recreación, que tienen mucha audiencia, precisamente porque nos ponen en la situación de que eso nos puede pasar a cualquiera. O sea, nosotros cualquier día podríamos ser no. víctimas de un crimen o podríamos estar involucrados en algo que que nunca pensamos y no porque seamos buenos, malos, malditos o benditos sino que sencillamente porque estamos en una sociedad y nos tenemos que relacionar entre nosotros y no siempre eso resulta y la violencia pareciera que es una de las tantas expresiones no más que tiene el, el ser humano con las que tiene que aprender a convivir, a controlar y a manejar. Bueno muchachos, estamos llegando al, al final con, con Interdiálogos de hoy eh, un gusto Jorge, un gusto Diana La verdad que ha sí, sido una muy buena conversación Una muy buena plática eh, muy, muy fundada, muy fundamentada Muy, muy instructiva Así que muchachos eh, no, no sé si tienen algo que agregar Para ir cerrando ya Porque nos quedan un minuto para dar Yo contigo. solo dar las sí. gracias a
2: Diana por, 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 por su exposición me, me parece muy estimulante Y me voy muy, con muchas preguntas para la casa Bueno, estoy en mi casa, pero <risa> Me saldré del Zoom con, con, con
0: preguntas.
1: Yeah. No, muchas gracias a ustedes, eh, chicos. Eh, un gusto. Yo creo que es un tema de múltiples posibilidades. Eh, yo creo que la, la, la invitación es a, a continuar reflexionando en torno a ello y construir puentes eh, que nos ayuden a encontrar eh, algunas respuestas o más
0: preguntas. Más preguntas. Así es. Muchas gracias. más preguntas. Nos quedamos con ganas de más preguntas. Jorge, Diana, esto ha sido Interdiálogos y bueno, les damos las gracias también a todos quienes han escuchado este podcast, esta grabación. Un abrazo y que estén muy bien y nos estamos viendo próximamente. Chao,
1: hasta luego. Gracias, chao. Gracias chicos.